0: Hola, buenos días. Mi nombre es Erika González y estoy agradecida con Dios por tener el regalo y el privilegio de poder compartir con ustedes lo que aprendo de la Biblia y es solo gracias a la obra de Jesús. Es Él, como dice la Biblia, quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y toda la gloria sea siempre para su nombre. Es un regalo y un privilegio ser instrumento en sus manos para poder llevar su palabra y para ser esa semillita que de repente puede ayudarte a conectar con él y a conocerlo un poquito más o a despertar dentro de nosotros ese anhelo de buscar su rostro y de cultivar una relación de intimidad con nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Dios. Estamos a través de estos audios conociendo más a Jesús, quién es, cómo piensa, a través de su palabra, de la Biblia, de nuestro manual de instrucciones que nos dejó como un apoyo y un ancla a través del cual podemos conocerle y a través del cual habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, con el único propósito de poder conectar con Dios y poder conocer a su Hijo Jesús cada día más. Y quiero compartir con ustedes, estamos en Juan 2, del versículo 23 a 25, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, y dice así, Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, Muchos comenzaron a creer en Él, aumentaba cada día más el número de seguidores. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera nada sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y es espectacular lo que he podido aprender hoy a través del estudio de su palabra y como siempre te anhelo, te, te invito y te animo a que tomes tú también un tiempo para a solas leer la palabra de Dios y que esa sea tu fuente de inspiración, que sea la prioridad de tu vida, tomarte un tiempo y dejar todo lo demás, la corredera, la rutina, un tiempo para conectar con Dios, para leer un versículo, para pedirle a Dios que te hable a través de, de él y de su palabra y decirle que verdaderamente quieres conocerle. Y conectar con Él. Y a través de este pasaje de Juan 2, quería decirte que Jesús conoce a todos. Jesús te conoce. Él te creó. Él sabe lo que piensas y lo que sientes. Él sabe lo que hay dentro de ti, dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Jesús conoce tus secretos, tus anhelos, lo que nadie más sabe sobre ti, lo que no le has contado a nadie, lo más oscuro. Y qué increíble es saber que aun cuando tiene acceso 24-7 a nuestros pensamientos y sentimientos, igual nos ama y su gracia te alcanza. Qué chimbo es que a veces buscamos de Dios solo por lo que puede darnos. Como una de esas amistades interesadas, ¿sabes? De esas que, que he escuchado muchas veces que dicen, ay, solo me llamas cuando necesitas algo o solo me busca para pedir favores. O no sé si cuando pasamos tiempo con alguien por interés de lo que podemos obtener de esa relación. A veces nuestra relación con Dios se ha basado en eso y me incluyo. Solamente en una lista de peticiones o en pasar tiempo con Dios porque por lo que Él puede darme. Como si fuera el genio de la lámpara y que yo quiero eh, lograr mis propios sueños y anhelos. Y entonces lo busco a Él como que como si fuera mi ayuda para lograr mis propósitos. Por eso es que este pasaje dice que Jesús no confiaba en ellos. En el momento en que no les pareciera algo, lo traicionarían. ¿Qué es lo que pasa con estas amistades? Que cuando ya la persona no te da lo que tú quieres, o de repente si conseguimos algo que, que nos parece que es mejor con respecto a, a los planes que nosotros teníamos, pues simplemente abandonamos esa amistad interesada, ¿cierto? Y esto es lo que pasaba, esas personas estaban siguiendo a Jesús solo por los milagros que Jesús había y las señales que Jesús había hecho en Jerusalén. Eh, por supuesto, me imagino que ya había sanado enfermos, eh, muchas veces este, les dio de comer. Entonces esas personas obviamente tenían una necesidad genuina y veían en él la oportunidad. Pero es como aprovecharnos de la oportunidad y no verdaderamente seguir a Jesús porque queremos conocerle a Él como persona, sino por lo que nos puede dar. Entonces lo seguimos por egoísmo o interés. No es lo mismo una relación basada en amor, en intimidad, en genuino interés por conocer a la persona, en reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Qué diferente es decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Estoy aquí para caminar contigo en tus planes, en tu camino, en tus sueños, incondicionalmente. Yo soy tu siervo, soy tu esclavo para hacer tu obra y extender tu reino. Tú eres mi Rey y mi Señor. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso, que está lleno de pecado, y que muchas veces nos aleja de Dios y nos Engaño. Necesitamos el toque diario de Jesús. Esa humildad de entender que necesitamos depender de Él y de que fuera de Él no hay luz. Eh, estas personas tenían como una admiración por lo espectacular y la Biblia le llama una fe pobre. Porque si es admiración por lo espectacular, por el show que Jesús estaba dando, entonces ¿qué pasará en los tiempos de tormenta? ¿Qué pasaría si nuestra fe estaría, estuviera solamente basada en lo que Dios puede darnos? ¿Qué pasa entonces en los tiempos de tormenta cuando vienen los problemas? ¿En los tiempos de desierto, de escasez o de silencio? Por eso le llamo una fe pobre. Es en esos tiempos donde verdaderamente nuestra fe es probada si nuestros pies están puestos sobre la roca. Y esto ha hablado sobre mi vida porque es una oportunidad para poder escudriñar o pedirle a Dios que examine las intenciones de nuestro corazón. Y, y como ponernos a pensar verdaderamente cuando busco a Dios, ¿por qué lo busco? ¿Lo busco por interés? ¿Lo busco con una lista de peticiones? ¿O me quedo en silencio? Y vengo ante Él presentándome como su instrumento útil, como su sierva, reconociendo en humildad que necesito de su presencia en mi vida, que Él es mi rey y mi Señor. Jesús no estaba interesado en solo ganar seguidores, sino en transformar corazones. Él anhela una intimidad genuina y una amistad verdadera contigo. Jesús es Dios, por eso podía discernir el corazón y las intenciones. Y cuando pasamos tiempo con él, su Espíritu Santo nos ayuda en esto, en evaluar nuestro corazón e incluso el corazón de los demás. Jesús no los reconocía como discípulos auténticos. Su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca. No todo el que dice creer es un auténtico creyente. No podemos filtrar el Evangelio y la Biblia a, a nuestra conveniencia. Muchas veces nos vemos tentados a escoger de la Biblia las partes que nos gustan y los versículos que, que traen promesas a mi vida. Pero entonces cuando Dios me está hablando de un área en la que tengo que trabajar o cuando Dios me muestra mi desobediencia y mi pecado o cuando Dios me habla de algo que tengo que cambiar, entonces ya esa parte no me gusta mucho. No no podemos tener una relación con Dios. Eh. La relación real con Dios no es superficial, no es momentánea, no es a conveniencia propia. Es una vida entera de entrega, de amarlo, de conocerlo, de crecer en él. Que Jesús sea nuestro universo, que él sea tu deleite, tu mundo. Dice la Biblia que Jesús dijo en una oportunidad, si permaneces en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Y esta es la palabra que lo engloba todo. Permanecer en Él, en su presencia. Que su presencia sea tu deleite, tu anhelo. Y te invito otra vez a este audio que tomemos un tiempo para examinar nuestro corazón y pedirle a Él que evalúe nuestras intenciones y que nos ayude a amarle cada día más por quien Él es porque es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, porque Él es el único Dios verdadero. Todo lo demás vendrá por añadidura, porque sí es cierto que de la mano de Dios lo mejor está por venir y que sus bendiciones y su gracia nos alcanza, pero que, no sea, que eso sea el resultado y no la razón por la cual buscamos su rostro. Dios te bendiga, feliz día.